Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hej och välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Program nummer 74 är och det är vecka 33 och det är den första för höstsäsongen nu 2013 efter vårat sommaruppehåll. Det är David här som vanligt, vi har även med oss Frida. Hej Frida! Hej hej! Hej, hej och Henrik. Hej hej! Och jag måste Känns säga jag. att jag tycker det var väldigt skönt att höra dig säga de orden igen, det var länge sedan. Ja, ja det, var, det var ett tag sedan. Ja, det var tillbaka. Absolut, det, och vi har ju ett ganska, ganska fullpackat program, <skratt> för det har ju hänt lite i sommar, så det är bra det. Ja, verkligen känns som bara senaste typ veckan så har det hänt ja. extremt mycket. Ja, jag tycker ja. ändå bara de två senaste veckorna som vi har samlat nyheter åt det här, och det har mm. ersatt en del, tagit bort och lagt till nytt för att det har varit, det här var bättre. Ja, ja precis. <skratt> ja, det har varit eh, faktiskt en ovanligt händelserik sommar tycker jag. Mm. Um, det funnits mycket, mycket att titta på och prata om mm. um, Det här kvacksnack som vi har kört Hur tycker ni att det funkade? Uh, jag tycker det har funkat uh, bra Det var några veckor som föll bort Men det, det är inte ja. så mycket man kan göra åt Jag tycker ändå att de veckor som var Var mm. väldigt intressanta och Absolut. Vi har fått ganska mycket feedback på Twitter mm. och sådär också Jag tycker det har varit bra feedback folk, har, folk verkar ha uppskattat De snacken som har varit mm. De personerna som har, har snackat Ja, precis. Ja, det, är ro- det är en väldigt kul idé att få höra lite andra röster än bara superkända människor. Att det mm. liksom... ja, jag vet inte. Det, det var en väldigt bra blandning med retorik och ja, allt möjligt. Ja, precis. Jo, jag tycker det också att det var, ju, det var blandningen som gjorde det mycket där. Att det var, man fick höra många olika vinklar på olika saker och sådär. Så att... mm. Mm. Jag tycker det blir bra. Vi kommer ju säkert göra det här igen så att jag menar mm. tipsa. Det är tanken. Vilka, vilka ni vill höra. Ja, absolut. Man får tips om sig själv också om man tycker att man har något ja, att säga. Vill man prata så det är bara att säga till så eh, får vi lägga upp, vi lägger upp ett körschema inför nästa år. Jag kommer nog börja med det lite tidigare i år så att det inte blir så här och uh, bang, då två veckor på dig så här, ah nej hjälp, för att det var <laughs> eh, lite det som hände eh, de tror jag, för att det var ju de i början där som det blir tyngst för mm. att hinna med. Har man tekniska strul, har man inte en fungerande dator eller vad som helst, mm. men det kan vara lite svårt att få ihop det då. Ja men precis. Um, men det blir, jag tyckte det blir bra i slutändan Det blir väldigt bra Och vi mm. kanske vill köra några i vinter liksom, Så mm. att hör av er Precis, absolut Ja, eh, Henrik du har skrivit in någonting om Givali här Ja, jag, blev, jag gick i affären Och så blev jag lite förvirrad När jag såg en påse med Deras Milicano-kaffe Det står instant förädlat Med fint malda hela bönor mm-hmm. eh. Okay. <laughs> jag tyckte, och det här är ju ingen stor grej alltså, Det är inte en stor bedrägeri alltså, Men jag tyckte det här låter liksom Lite dumt, jag tyckte mest att det var roligt Så jag tog en bild på Instagram och, och, ja. Ja, ja. Och sen, så, Manda och så, hela bönor alltså. Ja, sen börjar mm. liksom mer och mer Folk börjar liksom, fan, fan vad undligt så, ja, nej, Jag måste nog faktiskt ta höra av mig till Givalia Så skickade ett mejl Alltså hallå, vad, vad menar ni egentligen? Jag försöker inte vara tyken eller sådär, men, men alltså mm. om bönorna är malda så är de väl inte hela och är de hela så är de väl ändå inte malda, mm. tyckte jag då och det dröjde en liten stund så fick jag tillbaka ett svar och oh, de svarade så här 
Hej, tack för ditt mejl. Kaffet som finns i Milkanoburken var tidigare hela bönor, men maldes och sedan fylldes burken. Jaha, mm. var det svaret? Det var svaret. Jag känner lite att jaha, brukar det inte vara så. Vad säger du om deras <laughs> andra kaffe? Är det liksom, nej, ja. Vårt andra kaffe det gör vi av trasiga bönor som liksom har gått sönder innan. Och så. Ja. Det, det är barken där. Ja. <laughs> ja, vad spelar det för roll? Alltså, om man ändå maler ner det spelar det ingen roll hur fan det ser ut innan, eller? Nej, så känner man väl att man vill kanske gärna ha att de, det var hela bönen för det känns som liksom andra sortering annars. Det är, mm. kan man liksom känna att det är... Men, men ja, det, det känns väldigt undligt formulerat bara. Jag var tvungen att reagera, mm. känner jag. Ja. <laughs> ja, de hade ju inget bra svar heller, tycker jag. Nej, jaha, de var hela som Malmö. Men då är de inte hela. <laughs> Nej, precis. De är inte jättemycket klokare, men jag är. Nej, precis. Jag, jag orkar inte mer. Ja, så var det någonting om ett Kickstarter-projekt också va? Ja, det här är ju bara liksom för bra. Jag hänger lite på Kickstarter ibland och kollar mm. in roliga ja, grejer. Ja. Och då dök det upp här om veckan så att Squatch It. Mm. Original funds search Squatch Caller to find Bigfoot. Så det är lite mm. ungefär som man har man ropar efter anker och sånt där. Vet man vet Jägare har. Mm. Fast för, för Bigfoot. Ja, ja. Så de har en liten sak som reproducerar Bigfoots läte så den ska locka till sig andra Bigfoots Ja, men det låter ju rimligt. Lycka till. Ja, ja de har faktiskt nått sitt mål. Jaha. Mm-hmm. Så den blir väl av. Mm. Jag tror du menar att de har hittat Bigfoot. Ja, nej. <laughs> de har nått sitt ja, mål. Ja, den här gör mig lite förvirrad. Så för väldigt mycket av texten handlar om ja, men en liten rolig sak att ha på Halloween för att skrämma dina vänner. och så där. Det bara låter lustigt. Men sen, mm. så, hela tiden blandar jag så här, det, jo, men den funkar faktiskt att angripa <laughs> Bigfoot med också. Ja, ja. Ja. Som en liten added bonus Ja, precis Och de som har gjort den verkar vara såna här Bigfoot hunter som ger sig ut i skogen Och letar efter Bigfoot mm. ja. ja, ja Jag måste bara komma jag kom på en sak mm. Vi har inte frågat hur vi mår Och det vet jag att vissa tycker är lite onödigt Men idag ja. tycker jag faktiskt att det är värt att fråga För att folk ja. kanske undrar varför du låter döende David. Det är för att du är döende så att... Nej, nära nog Jag är väldigt förkyld och ganska hög feber Mm. Men jag låter inte det påverka så jättemycket just idag För vi måste ju ändå spela in någon gång så att... The show must go on Ja precis Jag var ganska sänkt igår när vi skulle spela in Men idag är det i alla fall känner jag mig bättre just nu Det går, kommer att gå i perioder så att mm. Det är lika bra att passa på när man är Sittande i alla fall <laughs> Ja det är starkt gjort av dig tycker jag ändå ja. Tycker jag är det för lyssnarna Hoppas de Ja precis det. Och med de orden då så kör vi igång med Nyhetsronden Jajamän. En lagvrängare i Kenya har gått till domstolen i Hag och sagt att korsfästningen av Jesus ja, för typ 2000 år sedan var olaglig. Man vill ställa staten Israel bland andra till svars för det. Ja, och vad är hans källa? Jo, Bibeln såklart. Så jag tänker att om någonting händer mig så ska jag gå till polisen och be om att få prata med Wallander. <laughs> I Kalifornien har Gud nyligen uppvisat ett mirakel. Ett gråtande träd. När man säger ära vare Gud i Jesu namn så börjar trädet att gråta. En arborist förklarar dock att det är bladlöst som käkar sav och sen bajsar ut en slags honungsbajs. Gud jobbar på mystiska sätt. Mm. Um, ja, har ni hört talas om Googles projekt Loon? Med det tänker Google att man ska få internet till avlägsna regioner med hjälp av ballonger som har en liten internetuppkoppling på sig. Man har testat den här i Nya Zeeland och det verkar lovande, men nu kommer den stora filantropen Bill Gates med kritik mot det här. Bill säger... Citat. När ett barn får diarré finns det ingen webbsida som hjälper. Slutcitat. Och det vill jag säga. Snacka om att missa hela poängen. Det finns faktiskt fler sätt att hjälpa till på än ett. Och projekt Loon handlar inte så mycket om humanitär hjälp. Och ja, jag tror att det är, man pratar om olika saker helt enkelt. Mm. När Oprah Winfrey var och shoppade i Syrish nyligen så ville hon i en butik titta på en väska krokodilskinn. Väskan kostade dock 250 000 kronor och säljaren vägrade visa henne väskan med motivationen att hon ändå inte hade råd. Oprah tjänade en halv miljard bara förra året men nu har väskans tillverkare bett om ursäkt även om butiken vägrar göra det. Fler och fler kändisar verkar överge sanktologin. Vi hoppas väl att detta även får vanligt folk att inte bli inlurade i det. Men det kanske är att hoppas för mycket. De har ju fortfarande ett trovärdigt folk som Tom Cruise kvar. En amerikansk predikant har gripits för att ha predikat mot homosexualitet i London. Nu oroar sig kristna organisationer för yttrandefriheten. 
Men något säger mig att de inte är lika oroliga när det gäller homosexuella rätt att yttra sig. Eller kämpar de lika hårt mot Rysslands anti-gay-lagar? Mm. Alla har väl hört talas om gay pride, men har ni hört talas om straight pride? Äntligen är det några som vågar ta talan för den förtryckta heterosexuella majoriteten och reagerar mot all den förskräckliga gay-propaganda som överöser oss hela tiden. Mm. Eh, några timmar efter att ett center för våldtäktsoffer i Kalifornien bestulit på sex datorer returnerade datorerna med en lapp där tjuvarna bad om ursäkt. De hade tydligen inte insett vilken verksamhet centret bedrev och ville inte handikappa dem. Brevet avslutas med orden God bless. Um, ingen har väl missat den här rapporten om att ateister skulle vara mer intelligenta än religiösa som har spritts friskt på diverse sociala medier de senaste veckorna. Som vanligt med saker och ting som sprids så mycket på, på de här sociala medierna så gör det mig lite skeptisk. Och än mer så när det är smicker som berättar någonting som man gärna vill ska vara sant. Men då kan det vara bra att läsa studien, vilket jag då försökte göra men jag orkade inte liksom med alla siffror och förstod inte riktigt allting. Dock har Ars Technica en bra artikel om det som är värd att läsa. Finska forskare har publicerat en studie om kopplingen mellan pandemrix och narkolepsi där man konstaterar att inget samband står att finna mellan dessa. Svenska Läkemedelsverket manar dock till försiktighet och menar att mer data behövs innan man kan utsluta ett samband. I Svano utanför Skuldtuna i Västmanland har Jesus visat sig i en mjuklass. Konstigt nog för en som redan är troende då, annars kan man ju tycka att vi andra borde vara prio. Sparar han den? <laughs> ja, nej, hon har upp den ah, okay, ja. um, Och nu till en sån där story som nästan bara måste vara för bra för att vara sann Bra inom citationstecken uh, En familj i Arizona som tröttnat på all abort, homosexualitet och statskontrollerad kyrka Och inte minst viktigt skatter Flydde landet i en liten segelbåt uh, Ungefär vad som fick människor att bege sig till Förenta staterna från första början var Fast lite tvärtom då Folk flydde Europa på grund av religiöst förtryck Och så vidare Och nu flyr de USA för att det är för liberalt Det är jättebra Nu håller på att sluta ganska illa De hamnade i skeppsnöd och drev omkring i runt 90 dagar Innan en båt plockade upp dem Stavhopperskan Jelena Isenbayeva Tog i veckan guld i såväl fridragsVM Som homofobi-VM hon sa bland annat att hon stödjer den ryska regeringens anti-gay-lagar, att pojkar ska vara med flickor och flickor med pojkar och så vidare. Efter den massiva kritiken mot henne hävdar hon nu att hon blir missförstådd. Ni vet hur det kan vara. Man vill säga att man stödjer mänskliga rättigheter och istället råkar man säga att alla gays kan dra åt helvete. Det är lätt hänt. Föräldrarna till ett litet barn fick mer än de hade räknat med då de gick till domstol över att de inte kunde komma överens om vilket efternamn barnet skulle ha. Domaren såg då även till att byta förnamn på barnet. Då Messias enligt domaren bara kunde vara namnet på frälsaren Jesus Kristus så barnet fick heta Martin Dijon McCullough. Och alltså fick båda föräldrarnas efternamn och ett nytt förnamn på köpet. Men jag menar, vad? Messiah, det är väl ändå ett ganska vanligt namn i vissa delar av världen? Ja, jag vet inte. Hur som helst det är liksom, kan man göra så? Nej, det låter helt sjukt. Ja. Det, låter inte, det låter som lite att man har missbrukat sin befogenhet lite om man precis, ens har den precis, va? Vad var det för ja. land? USA. Mm. Amerika. Man kan ju liksom tvångsbyta namn på... Nej, nej, man tycker ju det. Liksom. Fast det var, inte några, det var ju några barn som typ döpte sig så här Hitler. Och... Ja, det var Adolf Hitler och Aryan Nation. Jo, man kan ju inte få... Vi heter precis vad som helst. Nej. Det finns ju en, en slags prövning i det när du begär, ja, ja, uh, när, när du skickar in liksom förslag på vad namnet ska heta eller vad, vad namnet ska heta på barn. När man får barn så skickar man in ett papper där man skriver barnets mm. namn. Då. Och det går ju faktiskt igenom en slags bedömningsprocess. Ja, ja, I alla fall i Sverige är det samma sak i USA. Det här jag skulle gissa det. För där ja. heter de ju väldigt konstiga saker. Ja, ja, men det, det är, man kan veta väldigt undliga saker här också så länge mm. det inte är kränkande eller sådär. Ja, ja fast jag menar, det är nästan en gång per år så publicerar de här, så här konstiga namn i Sverige och sen så finns det en lista på namn som har fått avslag. Mm. Mm. Och det är, jag tror ju inte att de har haft några problem att, att det heter så i USA. Där, alltså... Nej, det är, de är väl mycket mer liberala. Mm. Förutom just den här domaren. Mm, ja, Nej, men det finns ju alltid galningar liksom. Ja, det är Tydligen är de inte liksom bara begränsade till privatpersoner utan även domare mm. kan vara galna. Så. Ja, precis. Men om någon har koll på hur det funkar i USA, det är jag faktiskt nyfiken på. Kan ni väl skriva till oss på Twitter eller någonting? Eller mm. kommentera på vår hemsida kvacker.se. Mm. Precis. Mm.
Någon detta då, vi drar igång diskussionsdelen och Frida ska få börja och prata om dans. Ja, det är tre lästadianska familjer i Pajala som har fått rätt i kammarätten. Och det betyder att deras barn inte behöver delta i dansundervisningen i skolan. Nej. En av mammorna till barnen menar att det är en väldigt viktig fråga. Hon säger, vi anser att det är för mycket som inte är bra för en kristen. Hon tycker att det är för borten från Gud och att det sammankopplas med fria relationer och alkohol och droger. Ja, ni, ni vet ju hur det är. Börja med att man klappar foten i takt till musik och sen så ja, ja. ligger man där med sprutan i armväcket. Mm. Det är därför det är sådana regelbundna tillslag mot line dancing och sånt där. Ja, absolut. Mm. Får inte prata om så här ballettkurser för mm. sexåringar och sånt där. Det är ju riktigt Precis. drognäste för det mesta. Ja, ja visst. Det som att gå in i en opiumhål. Ja. <laughs> och hon får även den här frågan då. Finns det andra saker i skolan som ni försöker få era barn att undvika? Och hon svarar... Vi har detta med yoga som kommer in mer och mer. Och det är helt otänkbart. Det finns ju inte med i betygskriterierna. Så det går att slippa. Sedan när det gäller sex- och samlevnadsundervisningen. Så har vi genom dialog med skolan kommit fram till att våra barn är befriade från att se RFSUs film Sex på kartan. Ja, men. Mm. ja jag vet inte. Vad säger ni om det här? Ja, jag blir liksom på sätt och vis ställd. Jag visste inte att folk var så dansa Nej, men har, har ni koll på Lestadianer? Alltså? Nej, jag känner inte igen det alls nu när du sa det. De, de är inte speciellt många tror jag, men det är en sån konservativ grupp som mm. främst finns lite norröver. Alltså, ja, jag har hört talas om vid flera tillfällen, men jag vet inte alls vad de står för. faktiskt. De liksom... det, är, det är väldigt mycket så här att man ska fokusera på Gud och inte ha massa, massa trams runt omkring. Liksom. Ja, ja, men... Så många är så här, ja, kollar inte på tv, lyssnar inte på musik. Mm. Alltså den typen. Läser mest Bibeln och så. Och sen så tycker de att ja, preventivmedel av ondo till exempel. Så man skaffar 10-20 barn. Det är liksom standard. Mm. Ja, de säger ju själva här att vi lever av, i världen och inte av världen. Nöjen som dans, teater och film är något världsligt som vi inte använder oss av. Ja. Alltså om det är några föräldrar som jag tycker ska få barnen tvångstagna från sig så är det ju de här egentligen. Alltså det kan ju, fy fan för att växa upp på det sättet. Mm. Alltså det känns som det sabbar ju de här barnens liv. Om man inte får se på film eller dansa eller umgås med människor som, som normala människor. Mm. Det måste ju, alltså ja det är klart, har man inte någonting att jämföra med sen och fortsätter leva i det här, så kanske man inte reagerar på det men det är inte bra. Men, men det är ju det att frågan är hur mycket influens man kan ha som förälder när ett barn ändå går i en vanlig skola. Precis. Ja. Det, det, det är svårt kan jag tänka mig att... Jag menar, det, det, man kan ju säga till dem att vi gör inte det här hemma, men vad ska man göra då när de är hos kompisar? Ja. Mm. Så att... Ja. Jo, men jag tror också det är svårt. Det, det går ju liksom inte att... Nej, eh, varför hoppas det? Ja, nej, jag, jag tror inte det. Och det känns som att just det här med dansen, ja, fine, det spelar inte så jävla stor roll. Jag, jag, jag har varit jätteglad om jag släpp dansen i skolan. Ja, jag, gud, jag, jag, ja, jag skolkade ju istället. Så. <laughs> Bara, nej, men det förstår man ju att det, det spelar ju kanske inte så stor roll då. Men det kan ju ändå vara så att, tänk om det är något av de här barnen som väldigt gärna, alltså som brinner för dans egentligen. Det vet man ju inte, och då blir det ju ganska hemskt. Mm. Det, det står ju här också lite högre upp i artikeln att Lästadianismen är en konservativ luthersk inriktning som är uppkallad efter väckelsepredikanten Lars Levele Stadius som under 1800-talet i början mitt eh, var verksam som präst i bland annat Pajala och Karusuando. Mm. Så att det är ju väldigt, väldigt svensk och norrländsk grej det här tydligen. Det är ingenting som är... Nej, precis. Det, det är väldigt lokalt. Mm. Jo, men dans, alltså att tycka att dans är farligt är ju ingenting som är lokalt för det här är ju kultgrejerna ändå. Mm. Ja, precis. Alltså, det, man det känner ju igen sprit. åsiktspaketet är ju mm. inte unikt. Men just att de är den här lilla gruppen, jag, vet, jag tycker det är lite intressant. Jag mm. läste en intervju med en annan lästadian som sa så här, ja, min, min mamma har säkert hundra barnbarn och bla bla, de pratar om det med mycket barn. Själva mm. då typ, jag vet inte, tolv eller någonting. Mm. Eh, och då frågar reporten typ, ja men varför... Varför gillar ni inte preventivmedel ungefär? Hon bara, ja det står väl i Bibeln Jag vet inte så noga, jag har inte så bra koll på det där Man bara, men okej okay. mm. Du baserar ditt liv Utifrån mm. den här uppfattningen Och så vet du inte ens varför 
Nej. Indoktrinering. Det, det är jättekonstigt. Alltså, om man ja, bara tycker är... så här, nej men jag, jag tycker att det ska vara så här. Alltså, om man bara, men när man just hänvisar, ja men det står väl i Bibeln eller jag vet inte. Mm. Det blir lite konstigt. Ja. Ja, det är helt märkligt. Ja, eh, nog om detta då. Vi går vidare och Henrik, du ska få prata lite om eh, ja, ateister och agnosticism och lite sånt då. Ja, det är en studie som har kommit fram till här att religiösa människor och ateister eller eh, agnostiker så ger pengar till välgörande ändamål av lite olika orsaker. Människor som inte är religiösa ger mer av medlidande medan religiösa människor ger mer utav en känsla att man ska göra det. Mm. Det, är liksom, det, det är så. Och ja, kan man ju läsa ut en massa olika saker ur det här egentligen. Då. Men, men min egentliga känsla efter att ha läst den här artikeln är att människor bryr sig egentligen inte om varför de får bistånd. Alltså om, mm. om man lider, om man svälter så bryr man sig väl inte om varför människorna som ger en mat ger en mat. Vad de Nej. tänker kring det. Alltså det är bra att man ger bidrag. Absolut. Mm. Oavsett varför så. Med det sagt så vill jag säga att det, det känns ju mer uh, rätt att ge det för att man man ser ett behov och att man känner medlidande mm. för människorna än att få det från eh, någon slags över eh, känsla av att eh, man har fått med sig i religion att man ska ge och man ger kanske genom till en mm. kyrka, man vet inte till vilka direkta ändamål man ger det eh, så jag vet med mig att när jag har skänkt pengar så har det varit ett specifikt ändamål till en organisation som jag har sett ut som jobbar direkt med det som jag vill påverka, som inte tar mm. massa pengar i i administrativa kostnader och sånt där, ingen stor organisation kring det. Jag vet precis vart pengarna går. Det har varit väldigt precis. viktigt för mig när jag har gett pengar. Mm. Men jag ska inte sätta mig på några höga hästar eller sådär. Jag har kanske inte gett lika mycket pengar som många religiösa ger och jag kanske inte har hjälpt alls lika mycket heller. Mm. Men i slutändan, som sagt, människor i nöd bryr sig väl inte om varför man ger pengar. Nej, och sen... Eh... Ja, frågan är ju då också det delar ju vad skillnad mellan just troende och icke-troende med vilka organisationer man ger pengar till ja. mm, absolut. just i fråga om att det finns ju exempelvis trosbundna välgöningsorganisationer och även troende själv och delar deras tro så är man säkert mer benägen att ge pengar till dem mm. det kan vara så då försvinner en viss del i att man måste köpa in biblar och trycka i halsen på de här mm. svältande människorna också mm. ja precis Sen får man viss förbehållning för hur studien är utförd. Jag vet inte riktigt hur, eh, hur man mäter det här. Alltså, hur mäter du att någon ger medkänsla gentemot eh, en slags pliktkänsla? Ja. Det kan Nej, också vara liksom svårt att riktigt avgöra vad är det som är det ena och vad är det som är det andra. Nej, och jag håller med dig. Alltså, på något sätt så är det här. Resultatet är ju det intressanta. Mm. Alltså, får, framförallt får de här. Eh, med undersökningar får ju oss artister mer liksom en, en känsla av att vi är lite bättre. Ja, men precis. Det, men det kan ju vara intressant om man tänker så här hur når vi olika grupper av människor? Och då mm. vet man ju kanske att ja, men hur får vi artister att ge mer? Ja, då får vi, får vi spela på deras medkänsla och försöka få dem att inse att det finns människor som lider här och visa upp det. Mm. Och ska man få religiösa och ge lite mer så får man Ja, bara hänvisa till någon gammal bok och mm. hota lite mm. med Gud. Typ. Ja, precis. Mm. Vad hade Jesus gjort? Precis. Ja. Mm. Nej, men så är det ju. Det är, motivationen är ju säkerligen alltså just på det sättet också väldigt... Alltså hur man, hur man motiverar människor till att, till att bidra. Mm. Eh, som jag... Eh, när, vi, när det händer någonting större så här så brukar jag och min fru i alla fall skänka till de här läkare utan gränser. Mm. mm. För de är ju helt obundna och de gör ju verkligen grejer rakt på plats. Liksom. Ja, precis. Och de, de kör ju både det här liksom akuta men mm. också det långsiktiga. Alltså försöka och, eh, lära ut om hygien och alla sådana saker. Och försöker och... Precis. Mm. Så att det inte bara blir de här krisinsatserna och sen så lämnas folk. Utan mm. jag brukar också ge till dem. Ja, det, var, det, de, de, det känns bra. Mm. Ja, eh, ja. Är vi redo att kliva vidare? Det tycker ja. jag. Ja. Eh, jag har hittat en grej som har 
hamnat på skeptic.se och det här är en grej som har cirkulerat ett tag, det har eh, gått via dess, diverse olika bloggar och det här är då Felicia som har lagt upp det här på, på Skeptic och skrivit ett eh, ganska långt och väldigt bra tycker jag blogginlägg om det här mm. eh, och det är ett ämne som är eh, ganska störande för många tror jag mm. att man behöver på något sätt inse att skeptiska organisationer kan också ha eh, strukturella problem i fråga om kanske människosyn och så, li- och så vidare. Eh, och vad som har lyfts fram mer konkret, det är en grej som har, eh, i alla fall här i då, eh, så har det lyfts fram väldigt flera röster om sexuella trakserier eh, från, eh, ja, från diverse håll och då den som anklagas för att bland annat ja, mer eller mindre har begått regelrätt våldtäkt då är Michael Shermer. Och det här är alltså vittnesmål då som så att säga har samlats ihop från, från olika håll. Det kommer inte bara från en det är inte bara en person som har anklagat honom för extremt olämpligt beteende utan det är flera som har mm. trätt fram då. Det har även lyfts fram Eh, vissa kommentarer om exempelvis Lawrence Krauss, men de tyckte jag var ganska konstiga. Eh, det fanns inga... Eh, där, där var det inte alls den här uppslutningen, utan där var det liksom någon enstaka som tyckte att han var olämplig att bjuda in, så att säga. Mm. Eh, men frågan är då... Och det här är alltså... Ja, det, det är svårt att säga. Det här är ju saker som finns i bloggosfären, så att säga. Det är ju ingenting som som vi sitter här och lyfter fram och påstår har hänt eh, men Nej. de här eh, anklagelserna så att säga finns ju där ute Jo, precis. Och, men på sätt och vis vore det väl underligt om en så ändå stor organisation med så många människor att vi är skeptiker, ateister humanister och så vidare gör ju inte att vi är på något sätt överlag bättre människor än andra och att Nej. fel och brister i organisationen inte kan finnas, att det inte kan komma in människor som är dåliga människor bara för att de har en skeptisk eh, syn på livet. Mm. Nej, och det verkar vara någon slags syn att den här personen är känd så därför kan den inte göra någonting fel heller vilket ja. är helt mm. bananas. Precis. Precis. Ja, men, den här typen av människor finns överallt. Om det är tillräckligt stor samling människor så kommer någon att vara på något sätt obehaglig eller mm. ja, jag vill inte säga liksom, men alla typer av människor finns bara för att man är skeptiker eller ateist det gör inte att det inte finns människor som kanske är brottslingar eller mm. våldtäktsmän eller så vidare det har ingenting med den skeptiska eller ateistiska läggningen att göra Nej, precis. och sen tycker jag också att man kan faktiskt behöva jag har sett att det har blivit diskussioner på Twitter och så där, som fokuserar på hurvida ett brott har begåtts eller inte Mm. Det, måste, det måste ju faktiskt inte vara vår utgångspunkt att Nej. så länge ingen begår brott i våran mm. samvaro så är allt okej. Okay. För att jag menar, man kan bete sig olämpligt och obehagligt på många sätt som kanske inte är brottsliga eller som Nej, kanske inte jag, kommer ja. till den punkten. Men vi kanske ändå inte vill ha den personen med bland oss. Mm. Ja. Det, det behöver inte vara. Jag menar, man ska inte hålla på... Jag tycker det är lite förminskande också att hålla på... Ja, vi får se vad polisen säger, vi får se vad rättsväsendet säger. Mm. Alltså, vi behöver väl inte bestämma hur vidare det här har skett eller inte. Men alltså, uppenbarligen så är det vissa personer som har gjort så pass många obekväma att det liksom varnas för de här bakom kulisserna. Att det är just som Felicia skriver, att det viskas och man liksom varnar sina tjejkompisar att ja, men gå inte ensam med honom eller vad det nu kan vara. Nej. Det är ett problem i sig. Ja, ja det har som sagt egentligen ingenting att göra med organisationen i sig. De, de är personer och de, de, den typen av personer behöver man alltid liksom ha ja, en slags varningssystem för, tyvärr. Mm. Alltså, som, som du säger, att det viskas lite bakom kulisserna så att det, på det sättet är det nog tyvärr idag att att man, man får hantera det på det sättet ofta och inom alla mm. typer av organisationer det är ingenting som tas upp, det är ingenting man vill som organisation stå upp och säga att ja, vi har de här problemen mm. och det är väldigt svårt också att göra någonting, det står ofta ord mot ord och man, man kan inte riktigt avgöra alltså man, man förstår väl att det är på ett visst sätt men det finns ingenting som är tillräckligt klart för att kunna göra en insats från organisationens sida och utesluta någon då, exempelvis mm. kanske 
Men det är det, det som blir, jag tycker det blir så tråkigt att det alltid ska vara alltså man ska alltid ifrågasätta tjejerna som kommer fram med de här sakerna mm. oftast är det ju tjejer, men ja. vem det nu är att det ska alltid bli, för jag menar säga att det handlar om någon annan typ av olämpligt beteende som inte hade varit sexuellt på något sätt. Då tror jag inte det hade mm. blivit samma grej riktigt. Nej, nej, det är väldigt laddat och det det Ja, jag håller med dig där. Det, det är otrevligt att det är så. Ja, hade, det, hade det varit liksom fem män som sa att du, den, den där personen är ju gravt rasistisk. Ja. Mm. Jag har hört grejer som han säger som är jätterasistiska. Ja. Då hade ju folk tyckt att, åh oh, men gud, det är helt sjukt. Det måste Precis. vi göra något åt. Mm. Men... Just det här, det, blir, det är ju som du säger Frida att det blir ett väldigt förminskande mm. eh, att, eh, men var det egentligen så farligt eller eh, du kanske misstolkade situationen eller alltså det, det tillkommer alltid det att jo, men du har nog tolkat det här lite fel för han ja. är ju väldigt känd Precis och att eh, jaha, får man inte ens flörta lite nu eller? Ja. Nu har feminismen gått för långt, nu mm. <laughs> får man inte flörta ens Nej. Men det är, ju, det är ju någonting om så pass många människor upplever någonting då måste man ju i alla fall försöka gå till botten med det. Man kanske inte ska börja med att anklaga dem. Varför har du inte sagt något tidigare? Eller mm. eh, har du inga bildbevis? Mm. Eller liksom att det, det är en väldigt tråkig inställning om man ja. nu vill komma till rätta med de här problemen. Ja, man, måste, man måste ju respektera den, alltså, den bild som folk har fått, den uppfattningen som de har fått. Eh, och de, den er, de erfarenheter som de redogör för de, alltså, de talar ju om när det hände, vad det hände och vad det är som har hänt mm. eh, och det är ju det är väldigt mina då snacka om att visa att man har ett strukturellt problem om man inte kan ta det på allvar ja precis mm. så att det, det är tråkigt och tr- extremt tråkigt att läsa om Ja, ja, nej. Eh, alltså, men det men betyder ju inte att det är psykologin i det som jag känner själv liksom, att man slår ifrån sig man säger, mm. nej, men det kan väl inte vara så, alltså, vi måste väl vara bättre än andra mm. på något sätt eh, de här människorna är ju som jag är på så många sätt vi har samma mm. åsikter om, om mycket då kan de ju inte vara så nej precis det, det, det är nog lite där folk, alltså, där folk reagerar på att det här på något sätt stänker över på en själv ja. på något sätt, att man Ja, och plus att det är, vissa av dem kanske är ens idoler. Det är ju mm. extremt jobbigt ja, att ens idoler har såna här åsikter och tankar och beter sig på det här sättet. Alltså det, ja. det är ju väldigt jobbigt att, att inse. Absolut. Så är det. Mm. Men i Sverige har vi, för att jag vet att efter att Felicia skrev det här så kom det väl in lite folk som tyckte att det var... Det hade inte hänt någonting liknande men det var ändå liksom... Det hade hänt lite obehagliga grejer. Mm. Uh, och det, det måste man ju också ta till sig för att det, det är på hemmaplan man verkligen kan göra någonting vi, vi kan ju inte påverka så mycket i, i den amerikanska skeptikerörelsen liksom. Nej, Nej. jag har också varit med om det inte, inte i den här liksom, någon våldtäktskaliber utan Nej. bara obehagligt beteende och mm. ja, gränsland till trakasseri kanske mm. men det är väldigt svårt i Sverige för vi, det är så pass litet mm. alla känner alla vem ska man prata om, vad ska man göra liksom? mm. vill man ens göra någonting för det känns som att fan, vi måste ju hålla ihop här vi kan inte börja attackera varandra Nej, precis. samtidigt Nej, som hur ska man lyckas få in folk vill man ens få in folk i den här rörelsen mm. om det är sån stämning att, alltså, jag blir inte sugen på att bjuda in mina tjejkompisar om jag vet att det finns en person som är Eh, obehaglig på något sätt. Precis, men det, det man måste tänka på tror jag är den som, den som skapar så att säga sprickan i organisationen är ju den personen som beter sig så, det är inte den personen som säger Nej. ifrån. Nej, helt eh, sant. Och det, det måste alltid vara okej okay att säga ifrån. Om, om någon ställer sig och säger att man inte skulle ha sagt ifrån för att det förstörde för mycket, då, då har man ett helt annat problem. För att, oh ja. mm. eh, för det har, alltså det, det är en skyldighet att göra det tycker jag alltså att man framhäver och säger antingen på plats att du, det här du håller på med just nu det är faktiskt inte okej okay, liksom. mm. eh, och för problemet ligger hos den personen, det ligger inte hos den som känner sig obekväm eller sitter inträngd i ett hörn liksom. Nej, och det, alltså, du har ju verkligen helt rätt i det det svåra blir när det blir ett konkret fall, alltså tänk Ja, men du vet ju själv hur det är i Stockholm där, mm. där vi hänger mycket folk, tänk att det skulle vara någon av dina bästa kompisar liksom. ja, ja visst då blir det helt plötsligt en annan grej. För då, har man, då sitter man på två stolar helt plötsligt. Mm. Just. Det, det är jättesvårt. Men jag tror att det är väldigt bra att det börjar prata om överhuvudtaget. Mm. Det får folk att bli lite mer medvetna. Ja, vi som inte känner oss drabbade av det mm. behöver få upp ögonen och kanske ha en medvetenhet om att sånt kan hända och att 
kanske lägga märke till när någon i ens närhet beter sig ja. på ett olämpligt sätt. Det kanske man inte gör mm. annars om man inte vet om hur andra uppfattar det. Så jag som är den privilegierade som jag är, som är en vit man som inte upplever den typen av trakasserier på det sättet, kanske inte lägger märke till när någon annan man behandlar en kvinna på ett sätt som är lite olämpligt. Inte som går över gränserna så grovt, men som mm. börjar närma sig det. Mm. Och de, de grova överträdelserna kanske kommer senare när man, inte, när man inte längre är med. Man kanske behöver bli mer medveten mm. när man inte själv blir utsatt för det. Absolut. Jag tror jag våga våga säga ifrån. Liksom. För det, mm. man, jag tror man tänker ofta det, det kan känna även om man är ute på tunnelbanan eller vad som helst och så är det någon person som börjar prata med någon annan på ett sätt som kanske inte är helt okej okay, och man märker att den som blir tilltalad tycker att det är lite obekvämt. Och, mm. Alltså att man kan steppa in i sådana situationer också. Man kan mm. gå och sätta sig bredvid den personen som blir utsatt och bara, hej det var länge sedan. Mm. Kan inte vi gå och sätta oss här borta? Liksom? Att man alltså, tar lite ansvar för sina medmänniskor. Mm. Att inte tänka hela tiden att ja, men den, den där klarar sig själv. För att mm. Det kan faktiskt vara skönt att känna att man har lite uppbackning ibland. Ja, absolut. Sen tror jag också att det faktum att det finns på agendan att man pratar om det och ser det som att, att det, det är självklart att det här att det ska komma till diskussion, det kan ju också stärka den som känner sig utsatt i att säga ifrån också. Mm. Ja, absolut. Eh, så att, att, att bara det faktum att diskussionen kommer upp och att man pratar om det och ventilerar det gör ju säkerligen att man stärks i att det, det är okej okay att man säger ifrån. Då. Att man inte bara jämsar med. Liksom. Ja, precis. Jag vet att eh, WUF, alltså Vetenskap och Folkbildningen, de har Eh, vad heter hon, Kristin Öberg tror jag mm. eh, som man kan prata med ifall man har varit utsatt för någonting eller tycker att något är jobbigt eller någonting och mm. även Maria Berglund från Skeptikerpodden kan man prata med om man upplevt något på pubbarna här och sådär, mm. jag tror att det är väl också en bra början att det finns någon som är ansvarig för det här eh, ja. som man kan gå till och som då ja, kommer ta beslut att nej men du får inte komma hit, alltså det det behöver inte vara att man har gjort någonting olagligt mm. eller någonting utan bara vi försöker ha en trevlig stämning här. Mm. Du förstör det, du är inte välkommen. Nej, mm. Nej och att man fokuserar problemet på den personen och inte den som säger ifrån. Det tror jag är extremt ja. viktigt. Visst. Absolut. Mm. Yes. Det är ett svårt vi... ämne men det måste pratas ja, om. Absolut, det är, det är inte helt lätt men vi får hoppas att vi får hoppas att det inte kommer fram några större grejer även här men man vet ju aldrig. Jag hoppas att, att det blir så pass uppmärksammat innan någonting händer att man kan avstyra någonting. Mm. Ja. Utan, att, utan att det behöver hända någonting riktigt allvarligt. Mm. Läs Felicias inlägg på Skeptik. För jag tycker hon, hon beskriver väldigt bra. Och försök att inte gå in med någon, så här förs- någon försvarsposition direkt. Och bara, mm. men jag skulle aldrig, därför kan ingen annan heller. Utan, alltså, sånt här sker ju överallt i hela samhället hela tiden. Så varför mm. skulle det inte kunna ske här? Ja, precis. Ja, eh, vi går vidare och Frida, du ska prata lite om eh, riksdagsledamoten Peter Persson. Ja, det är en eh, socialdemokratisk politiker då, i Jönköping som vill avskaffa religionsundervisning i skolan. Eftersom man säger att vetenskapen tagit avgörande steg för att motbevisa Guds existens. Och eftersom han verkar i det svenska bibelbältet så har han förstås fått en del mothugg. Mm. Och han tar ganska lugnt på kritiken och säger att han, han riktade en fråga till, till Björklund då, och som utbildningsminister hävdar han att all undervisning ska grundas på fakta. Men det är uppenbart och tydligt i forskning som jag refererar till att världen inte skapats så som jag lärde mig i det som kallades kristendomsundervisning. Mm. Och här kan jag känna lite att han har kanske en lite för, föråldrad syn på vad religionskunskap är idag mm. i skolan. Precis, jag tänkte när komma till att det... Att, att ta bort religionsundervisningen nödvändigtvis inte, nödvändigtvis inte bra eftersom det finns religioner och vi behöver veta om hur personer tänker som tillhör en viss religion. Om man ja. är man en, en muslim eller en hindu eller så vidare så behöver man kanske veta någonting om vad de människorna tror på. Ja, absolut. Mm. Och jag menar, ja, redan när jag gick i skolan så, så var det ju väldigt många lärare i religionskunskap som var ateister. Det märkte mm. man ju liksom de var inte förlöjligande eller någonting men man märkte bara att de berättar ja. om de här olika eh, religionerna på ett ja, utanför sätt liksom de bara ja, studerar ja, precis. Ja, och det är det skolan är till för att undervisa om saker, de här sakerna existerar vi kan inte bortse från det nej för det han säger att undervisning ska grundas på fakta ja, men det är ju fakta att folk tror på de här mm. olika sakerna mm. det är väl jättebra att man lär sig det då 
Och jag tror att det, han tänker nog att ja, men om vi slutar med det här så kommer folk sluta vara religiösa. Men jag tror mm. att det kanske snarare är tvärtom. Och att mm. det bara, för jag så tänker att man får lära sig hela sin uppväxt att ja, men Jesus, hej och det mm. fungerar så här. Och så kommer man till religionsundervisningen och får veta att ja, fast hade du fötts i typ Indien kanske mm. så hade du trott på någonting helt annat och varit lika övertygad som mm. du är nu. Mm. Jag menar, det kan ju vara en ögonöppnare jag tror inte mm. att... Absolut, ja, mycket religionsundervisning i skolan är ju, eller ska i varje fall vara på det sättet en mm. uh, ögonöppnare om vad, vad andra människor tror på och uh, objektivt, inte liksom att ja, Gud finns det är inte det religionsundervisning är utan det, det, det här tror människor på de här olika sätten att se på världen finns Ja, han säger ja det, just... det skulle ju gå emot skollagen så att... Ja, ja. Och han säger just kristendomsundervisning och det har man ju inte längre. Nej. Sen, sen vill jag minnas från när jag gick i högstadiet gymnasiet, i varje fall även om det är typ hundra år sedan mm. så låg tonvikten i religionsundervisningen på kristendomen. Ja, jo. Så var det nog för mig också. Jo, det var det. Det tror jag. Så det, det finns ju saker att göra där men rätt, mm. rätt sak är ju inte att lägga ner Nej. religionskunskapen. Mm. Nej, precis. Nej, men jag, jag tror också att man måste ju tänka på att menar, det är inte så att existensen av religionsundervisning, alltså grunden till det är ju inte att man är osäker på huruvida universum skapades av Gud. Nej. Det är inte därför man för in religionsundervisning i skolan, utan det är just för det vi pratar om. Så att, det är ju att ta bort det då. Jag kan väl se ett visst, kanske det har jag hört någon gång att man skulle alltså, utvidga historieämnet och lägga in religion i det istället, men Mm. Jag tycker ändå att det jag kan se ett värde i att ha, ha det som ett separat ämne. Mm. Det tycker jag med, för det, det här det handlar ju inte om historia bara, utan det handlar ju om nutid också och kulturer. Alltså det väver ihop väldigt många olika... Ja, det kommer påverkan på ett eller annat sätt, någon gång. Absolut. Andra mm. människors religion. Det kommer det göra. Det är så lustigt också med att han säger det här i Jönköping också. Då, där de, mm. där, ja. Och då säger ju den här... En annan socialdemokrat säger att det är en förvirrande och prov- ett förvirrande och provocerande utspel i fel tid och fel län. <laughs> ja, men jag blev chock. Jag var i, på tjänsterheten i Jönköping och mm. blev nästan liksom chockad över alltså, att gå präster överallt och det, det hänger <laughs> banderoller och grejer med liksom kyrkans dag eller liksom, vad fan, jag minns inte ens men det var bröna, mm-hmm. liksom, vad, finns det här? Ja. Men det är tråkigt, alltså det som du läste upp nu David, det är inte speciellt bra argument Nej. för deras sak, utan det vi har sagt nu, det är ju mycket bättre argument. Jo, precis. Ska, ska det krävas ett gäng ateister för att argumentera mm. för religionsundervisning? <laughs> Tydligen, Tydligen. Ja. 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 precis. Ja, det ja, känns som det... de argumenterar bara utifrån magkänsla och att mm. det är kränkningar och hej och Fan, Tänk lite, det kanske finns ett riktigt värde i det här som ni kan försöka plocka fram. Mm. Ja, precis, men det för att det, det kan inte vara så svårt speciellt inte för troende då fast jag, att, att just se värdet i religionsutbildning Nej. Eh, men frågan är hur högt de själva värderar det egentligen med att de som troende vill man väl hålla sina barn så att säga så nära sin egen tro som möjligt och inte andra mm. men ja det är i alla fall, jag förstår ju att det är ett provocerande utspel eftersom man säger att nej gud finns inte ja det, är, det var kanske där de hakat upp sig mest på. Precis. Eh, ja, vi hoppar vidare och Henrik har hittat någonting om flårtangrämen. Ja, det är nog mer det här kostdemokrati som jag har uppmärksammat den senaste tiden. Det är många som har på Facebook och annat delat med sig länkar från aldrig talas om det innan, men det började dyka upp mm. kostdemokrati. De första var nog liksom LCHF-grejer och sånt där. Jag tänkte, nej, men det kanske inte är så sådär farligt. Det handlar om bantningssaker och liksom LCHF och sånt där. Jag vet att det är, det är lite, lite sådär med grejen. Mm. Vad är det för någonting? Är det en blogg? Eller vad? Ja, precis. Ja, det är väl en blogg. Okay. Ja. Det måste man nog kalla det. Ja, det, det är en webbsida. Någonting då. Mm. Okay. Och men det var först när du kommer den här. Har du läst vad som står finstilt på dina barns flårtandkräm som, som jag riktigt reagerade på och, och började liksom, okej, okay, det här har funnits någonstans i, i bakhuvud på mig länge att det kostdemokrati låter väldigt undligt och är mm. kanske inte så, så väl värt att lita på. Och nu kommer ett jättelångt inlägg då om 
Flor är livsfarligt. Ja. ja det används eh, när man gör atombomber och grejer. Och det har vi i barnens mun. Och man har verkligen helt missuppfattat det där med olika doseringar och grejer, olika ja. användningsområden. Bara för någonting används i någonting innebär inte att det i sig är så farligt som den saken användes till är. Nej. Varenda del i en atombomb är inte livsfarlig. Om man säger så. Alltså för frågan sak, har du läst hela den här texten? För att det är ju ja, kanske den är... längsta sidan på hela internet. Jag har inte läst precis allting, men ah, jag läste okay. mycket av det. Men mycket är samma sak, de återkommer till uh, samma saker om och om igen och att det är farligt. Mm. Och, uh, Florideringen av vattnet i USA är en uh, kommunistkonspiration. <laughs> liksom. <laughs> Skyll inte på tandläkarna, de blev lärda att flor är bra för tänderna. Ja, kanske mm. för att det är det. Uh, få vet att Dr. Hodge, nationens ledande florforskare som utbildade en generation av dem som i sin tur utbildade tandläkare på 50- och 60-talet att han, var, att han under kriget var Manhattan-projektets ledande toxikolog. Jaha. Ja. Och det, det innebär inte att flor är farligt. Det innebär förmodligen snarare att han är ganska kunnig. Ja. Hodge var på samma sätt ansvarig för studier av florets toxicitet. Ja, vad bra. Då kanske han faktiskt vet någonting mer än vad du vet. Och det, ja, men det, det är mycket. Och det, det är gamla saker som dyker upp igen. Och det, det är missuppfattningar. Och, det, och då börjar jag liksom känna att hela den här kostdemokrati.se är någonting man ska hålla lite koll på, tror jag. Det är ju roligt att Flor utgör basen för några av de största förmögenheterna som världen någonsin skådat. Mm. Precis, det är det farligt. Precis. <laughs> Vad? För det första så tror jag inte dugg på det. Nej. Flor är alltså basen för några av de största förmögenheterna som världen någonsin skådat. Mm. Vad tror vi om det? Jag tror inte på det, men Nej. även om det hade varit så. Så ja. Om du tar upp någonting ur marken som är värdefullt. Och folk mm. använder det till någonting så innebär det inte att den saken du tar upp är farligt. Är, är dumt bara för att du har tjänat pengar på det. Nej, precis. Liksom. Ja. Om flor kan döda enzymerna i tandbakterier måste man väl fundera på andra potentiella skadande effekter på andra enzymer. Amen. Ja, okej. Okay. Du är någon slags läkare, märker jag. Jag, ja. Äh, nej, han, den personen. Den personen ja, hon. Hen. Vad är det för varning här om säger att det är så hemskt på tuben? Då? Nej, det är så här står det. Jag ska försöka förstå upp tandkrämstuben här. Klicka på tuben för att läsa texten. Eh, anvisningar. Barn eh, på upp till sex år. Nu är det bara så här svensk, dansk, norsk grej. Så det blir svårt att läsa. Barn, barn på upp till sex år och därunder yngre. Använd, använd en mängd svarande till en ärtas storlek och övervaka mm. borstningen för att minimera intaget, nedsvällning eh, rådfråga med tandläkare eh, om det också intagits flor från andra källor redan, som vid användning av flor till skott och annat. Då. Aha, så det här var det så den här liksom... hemska varningen att bara ja, mm. kolla så att ditt barn inte står och äter tandkräm för jag menar, det, det här har jag också hört liksom, eh, ja, jag har hört en del flummare som, som är emot flortandkräm tror att flor är farligt att köpa sådana här hälsokosttandkrämer som gjorde av typ barr eller någonting. Ja. Och de säger, ja, nej, men det varnas ut. Man kan ju inte äta det. Nej, men vissa nej, saker inte. kanske man kan... Alltså, du kan ju inte äta din ansiktskräm heller men du kan ju ha den i ansiktet. Mm. Det gör säkert inget om du får i det lite men det kommer ändå stå en varning. Ja, för om man får i inte... mycket av det här ja. så kan det faktiskt hända saker och ting men inte mm. alls motsvarande vad du får i dig vid daglig tandborstning och kanske till och med flortillskott, flortabletter eller annat. Nej, du kommer inte upp i de skadliga mängderna. Det, äh, jag hittade här innan det står hur mycket man behöver för att det ska vara farligt. Tror jag. jag räknade ut för, för en tid sedan att jag skulle behöva äta, äta 12 tuber av min tandkräm för att det ska bli farligt. Mm. Ja, men det är du är ju sällan ja. över 5-6 tuber per ja, dag. Ja, så jag, så jag får inte med mer än 9. Nej. Nej. Sen börjar jag vara illa. Mm. <laughs> ja, ja nej, men det, det är samma sak. Trams. Ja, nej, det är galet. Det är som att få cancer av chips. Ja, visst, men då får du äta liksom sådana ohyggliga mängder att du har andra problem ja. först. Jo, ja, precis. Liksom. <laughs> oh, gud. Ja, nej, men vi kan väl rekommendera alla att gå in och läsa den här Absolut. korta, korta texten. Man har en det finns också en bok man kan beställa precis. som är The Fluoride Deception. Oh. Mm. Det är nog sprängstoff. Jajamän. Ja, verkligen. 
Ja, nej, det här håller ett litet öga upp om folk delar med sig av saker från kostdemokrati.se så ska man kanske kolla, kolla in vad, vad är det det står. Mm. Ja, vi går vidare. Jag har hittat en grej om Borrelia. Ja, oh, trevligt. Och kronisk Borrelia som det också kallas. Mm-hmm. Det är så här att det finns en diagnos som heter kronisk Borrelia som väldigt många hävdar att de har. Men, jag har aldrig talat om kronisk. Ja, eh, uh-huh. för att det här är nämligen en bluffdiagnos. Jaha. <laughs> som delas ut när man inte vet vad det är för någonting. Uh-huh. Eh, så i Sverige så är den här diagnosen inte så vanlig. Utan då finns det... Eh, om man har... ser att man har omfattande besvär med att man har ont i leder. Och att man har eh, smärta i kroppen och såna här grejer. Eh, så... Finns det ett institut i Norge och ett i Tyskland som man kan åka till eh, där man kan få diagnosen kronisk borrelia. Mm-hmm. Okay. Och vad de här eh, gör då är att de skriver helt enkelt ut eh, extremt mycket antibiotika. Så att det är folk då som har åkt till de här och fått alltså, antibiotikakurer på ett år. Shit. Det är inte bra. Nej. Får, får de antibiotika samma som om man har Borrelia alltså, eller har de en annan antibiotika? Med? Jag vet faktiskt inte om det är någon speciell typ av antibiotika men gissningsvis så är det väl samma. Okay. För sen så kallar de det då för det här kronisk Borrelia då. Och i Tyskland i alla fall så heter kliniken Infectolab i Augsburg då ligger den. Och Socialstyrelsen har gett smittskyddsinstitutet då uppdrag att utreda de här metoderna som de använder vid diagnostisering för att det är nu ett flertal experter som helt enkelt varnar och säger att det, det här är inte alls bra. Men antibiotika, om man inte behöver antibiotika eller om man kanske egentligen ska ha något annat det, det, är, ju, det är ju absolut inte bra. Mm. Mm. Och det, det är så tragiskt med för att då är det så att som de skriver då på, på SVT så har de en artikel som är ganska lång om det här med de som har drabbats då. Och eh, då är det en man som eh, heter Carl-Åke Södergren och är pensionär från Sollentuna i Stockholm. Och eh, han mådde sämre och sämre då och började misstänka att han fått en borrelia infektion som gått in i nervsystemet då. Svenska sjukvården gjorde tester och eh, upptäckte ingen borrelia. Eh, testerna var alltså negativa. Så han började göra egna efterforskningar på internet och eh, kom fram till att jo, men det var nog Borrelia ändå. Och åkte då till Tyskland för att få den här diagnosen. Han fick en nio månaders antibiotikakur och hans fru fick samma diagnos. Smidigt nog. Och det är många frågar sig här då att hur många säger de egentligen till att de inte har kronisk Borrelia när de kommer? Ja, det skulle vara mm. intressant att veta. Ja. Eh, totalt så har det här paret, pensionärsparet, lagt 150 000 kronor på den här behandlingen. Fan, det är alltså bluffdiagnoser, bluff, bluffbehandlingar som det ligger riktigt goda pengar. Alltså, det, de skriver att i Tyskland kan man få betala 100 000 kronor för test och behandling av Borrelia. Mellan 200 och 300 svenskar söker årligen Borrelia-utredning via kliniken. Shit. Mm. Damn, vad ska vi hitta på för något? Ja, de... <laughs> Liksom just att, att ta en sjukdom som faktiskt finns och sen bara lägga till kronisk framför. Mm. Det är ett spännande grepp. Och så Säger de att man får det här av fästingar också eller får man det på något annat sätt enligt de här? Jag vet faktiskt inte hur man får det. Mm. Ehm. Nej, men det är, tanken är väl, eller misstanken så som han säger, att det är någon borrelia som har gått in i nervsystemet mm. så att man har haft borrelia och sen tror att, att det är något kroniskt med det, att det har blivit mer det är det också att de frågar i den här kolokken då om det har varit värt de här pengarna. Mm. Och då säger han absolut, vi lever ju fortfarande. Och jag Nej. känner mig ganska bra. Jag säger ju även här lite längre ner och får eh, ja, frågan om, om det är värt det trots experternas varningar. Mm. Så man tänker inte på riskerna när det gäller livet. Jag tycker det är bättre att få antibiotika och överleva. Tack mm. och lov att de där klinikerna finns. Jag tror de gör väldigt gott. Mm. Jag kan ju inte bevisa motsatsen heller för... Det är svårt liksom att visa att ah, hade jag inte gjort det så hade jag varit död nu. Det går ju liksom inte riktigt att visa. Jag gillar människor som, som inte accepterar. Ja, visst, eh, sjukvården är inte helt perfekt och misstag kan begås. Men jag gillar verkligen människor som när inte resultatet man får 
är riktigt det som man ville ha så letar man sig vidare tills man mm. får det svaret man var ute efter från början och bara inte acceptera när när, när sjukvården säger någonting som, som man inte gillar. Och ibland mm. kan det faktiskt vara så att att, att man behöver göra det. Alltså, ja. om, om, om läkare gör fel eller har fel och sådär. Så jag ska inte säga rakt av att bara alltid rakt av lita på, men i vissa fall så så kan man faktiskt göra bort sig. Mm. Mm. Men det är ändå, jag menar, det är, det är ett ganska vidrigt sätt att, att behandla folk på, i och med att det, mm. det, det, det är verkligen att sälja att det, den här behandlingen kan ju enligt många vara rent av farlig och det är ett känt fall i alla fall där någon har dött av den här behandlingen då. Ja, och sen är det väl resistans och allt sånt där. Mm. Om man tar antibiotika som inte behöver. Om man blir, jag vet inte om man blir resistent eller om man får sådana multiresistenta bakterier eller vad fan det är liksom mm. det som händer. Men det, ja. Nej, jag vet inte heller. Men det är ändå det är vidrigt att det finns folk som profiterar på sånt här. Mm. Och bara hovar in hundratusentals kronor på människor som bara vill bo bättre liksom. Ja, men upp till 70 procent av de som kommer hit blir mycket bättre eller helt friska av behandlingen de får här, säger en av de här som har en. Det är ändå bra siffror, 70 procent. Ja, upp till 70 procent. Ja. Mm. Och eh, kommentarerna är nästan bara att ja, synd att Sverige inte är uppmärksamma på det här och att man måste leta sig utanför. Mm. Ja. Och, ja. Det brukar ju Tyskland låta så. Tyskland ligger liksom. så mycket längre fram. Ja, de kunskapen är för dålig här. Och ja. Det brukar ju låta så liksom. Ja, det var ju spännande. Kronisk borrelia. Mm. Mats Reimer har ju uttalat sig väldigt mycket om kronisk borrelia och helt enkelt förklarat för folk att det är bufferbåg. Och det har ju han fått mycket skit för. Man säger så. Just för att det här är också ganska förankrat i den alternativa industrin eller branschen så att säga med folk som tror på i princip vad som helst. Ja, men det finns ju flera diagnoser om man säger så som är de här go-to-diagnoserna. Om, mm. om man inte känner att man mår bra så får man inget svar från sjukvården som, som man tycker, tycker är rätt. Mm. Så går man ja. till... Det, det finns ju ett antal som jag kan inte komma på direkt nu. Men man har ju talat om vissa då och då. Som är, mm. så, ja, okej. Okay. Ja, det är så. Mm. Missnöjessjukdomar som man kan mm. kalla dem. Ja, precis. Ja, nog om detta... Vi ska väl knyta ihop veckans sektor. Vi har ingen kvackdjur den här veckan faktiskt, men vi har en insändare. Ja, jag har haft lite svårt nu. Jag såg för flera veckor sedan, det har hänt väldigt mycket under sommaren och, och väldigt mycket roliga insändare. Men de, de har blivit följetonger för folk att svara på varandra så det har varit väldigt svårt. Jag hittat en som bara, det här hade varit klockren och med. Och sen så är det någon som svarar på den och känner att då måste man referera till svaret och sen så är det ytterligare ja. ett antal så, här. så det försvinner. Och, så nu har jag bara en sån här Riv Oden. Jag tycker att affärshuset Oden ska rivas. Huset är himla fult. Ja. Hälsningar medborgaren Malte. Har han rätt? Ja, det är fult. Men det är panelen. Alltså, du skulle kunna byta panel på dem. Du behöver riva det. Mm. <laughs> Lite drastiskt. Alltså. Ja, det ja, låter som en bättre det. lösning. Ja. Typ. Ja, det är så stökigt här mot mig. Det är bäst jag flyttar. Ja, typ. precis. Ja, och sen så är, kanske inte är så lätt men jag vet inte, vad, vad gör en insändare återigen det jag faller in på liksom, vad gör en insändare i tidningen, tror du att de som äger huset och tjänar pengar på affärerna som ligger i huset så här, oj, nej men här är någon som tycker att hus, nej vi får nog faktiskt ha riva det nu det ja, precis. Nej, vi, har, vi har funderat på det länge men nu säger Malte ifrån ja, Eller, bara, fan det har jag inte ens tänkt på det är faktiskt fult ja, ja. Vi får ja, se. Det vi får, får se. Jag, jag rapporterar tillbaka om, om de river huset. Det, vi bor precis grannar egentligen med det huset här. Så att det, ja. Jag, ja, jag rapporterar. Jag lär ju höra om det rasar så. Mm. <laughs> ja, då är vi klara för säsongens första program då. Jajamän. Det gick bra ändå, trots sjukdomar och annat. Mm. Kronisk borrelia. Ja, precis. Det måste vara det. Ja, jag tror att det är det du har. David. Vi får åka till Tyskland och betala hundratusen. Mm. Ja. Kanske vi startar en insamling till David sen. Ja, Absolut. precis. Kanske kan få några rabatter om jag säljer in flera på det. Ja. <laughs> då säger vi hej då från David. Hej då från Frida. Ja, hej då från Henrik. Hej då!
Du har lyssnat på den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.kvacku.se eller på Twitter under kontot Kvacku. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davbio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Skärmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.